0: Chương trình đọc truyện được phát sóng trên kênh VOV Giao thông FM 91MHz của Đài Tiếng Nói Việt Nam. Thưa các bạn, trong chương trình đọc truyện kỳ trước, chúng ta đã theo dõi phần 72 bộ truyện Thiên Long Bác Bộ của nhà văn Kim Dung. Thì được biết, cô bé được hư trúc cứu mạng chính là Thiên Sơn Đồng Mổ, có nghĩa là bà cụ non ở núi Thiên Sơn. Bà lão tiền bối năm nay 96 tuổi, là sư thị của vô nha tử, trưởng môn phái tiêu giao. Từ năm 6 tuổi đã sớm luyện môn bát thang, lục hạp, duy ngã, độc tôn. Đây là môn nội công kỳ diệu. Do tai nạn, đến 36 tuổi cơ thể trở thành em bé. Lần đó phải mất 30 ngày mới phục hồi được công lực. Đến năm 66 tuổi thì luyện lại mất 60 ngày. Lần này, 96 tuổi phải mất 90 ngày luyện lại mới hồi phục được công lực. Hôm ấy, cường địch sắp đến núi phiêu diễu. Mà đồng mổ thân thể bất an khó lòng kháng địch, may sao ô lão đại dùng túi vải bắt đi, thế là tránh được kiếp nạn. Nhưng ô lão đã dùng bao nhiêu thủ đoạn tra khảo, lại tổ chức vạn tiên tụ hội bàn kế phản nghịch. Tội lỗi không nhỏ nên đồng mổ tha mạng nhưng ra lệnh cho hư trúc cho y uống hai viên đoạn cân hữu cốt hoàng để còn sai khiến. Hư Trúc lại được bà ta truyền thụ công phu Bắc minh chân khí và mấy thủ pháp võ công tinh vi ảo diệu Hàng ngày, ô lão chạy đi bắt hưu nai về Đến giờ ngọ, đồng mổ giết một con hút máu để luyện công phu bát hoang lục nạp duy ngã độc tôn Qua 6 ngày, đồng mổ phục hồi công lực như lúc 17-18 tuổi Dự đoán đại địch sắp đến nơi đồng mổ lại ra lệnh cho Hư Trúc cổng bà ta và phách ô lão đại chạy lên đỉnh núi Bỗng một người y phục toàn trắng từ đâu vọt đến, ngay trước mặt của Thiên Sơn Đồng mổ người này là ai, lai lịch như thế nào, mời quý vị và các bạn đón theo dõi tiếp phần đọc truyện sau đây sẽ rõ.
1: thiên Long Bát
2: Bộ. Hư Trúc cả kinh tiến lên hai bước Đồng mổ cũng vừa hô quán vừa tiến về phía y Bóng trắng khẽ cất tiếng hỏi Sư tỷ ở đây có mạnh giỏi chăng Thanh âm nữ nhân êm ái quyển chuyển rất dễ nghe Hư Trúc lại tiến thêm hai bước Thấy nữ nhân áo trắng thân hình tha thước Nhưng mặt được che bằng tấm lụa trắng Nên không trông rõ tướng mạo Hư Trúc nghe bà ta gọi đồng mổ bằng sư tỷ liền nghĩ rằng đồng mổ đã có người nhà đến hộ vệ Sẽ không bắt mình ở lại nữa Nhà sư mừng thầm Nhưng nhìn qua đồng mổ Thì thấy vẻ mặt mụ ta rất kỳ quái Nửa như kinh hãi, Nửa như căm hận Rõ ràng không quan hỷ chút nào Đồng mổ lạng người đến bên hư trúc la quảng Cổng ta lên núi cho mau Hư trúc vẫn ngập ngừng Cái đó
1: tiểu tăng đã nói là không tiện mà.
2: Đồng mổ cả giận một phát vào mặt nhà sư rồi la lên con tiện nhân đã đuổi tới nơi định làm hại ta ngươi không trông thấy hay sao mụ ra tay không nhẹ hư trúc mắt nổ đom đóm rồi nửa mặt sưng dù người áo trắng nói sư tỷ già rồi mà vẫn còn hay giận dữ à người ta đã không muốn mà sư tỷ cứ ép buộc nào đánh nào mắng là nghĩa lý gì tiểu muội khuyên sư tỷ Đối xử với người ta nên tử tế là hơn. Hư Trúc siết bao cảm kích, nghĩ thầm.
1: Bà này đồng môn cùng đồng mổ và vô nghe tử. Mà sao tính tình chẳng giống đồng mổ chút nào? Nhã nhận ôn hòa, thú tình đặc lý.
2: Đồng mổ vẫn không ngớt, dục Hư Trúc. Mau mau cổng ta chạy đi, trốn khỏi con tiệm nhân này càng xa càng tốt. Ta nhất định không quên lòng tốt của ngươi, sẽ có ngày báo đáp. Nữ nhân áo trắng vẫn nhàn nhã bình thản, đứng yên một bên làn gió nhẹ nhàng lay động xiêm áo trông bà phiêu diêu như một vị tiên hư trúc tự hỏi
1: vị này hiền hòa văn nhã là vậy mà sao động mổ lại có vẻ chán ghét sợ hãi
2: nữ nhân áo trắng lại hỏi sư tỷ tỷ muội ta đã mấy chục năm trời chưa được gặp nhau hôm nay mới được tái ngộ sư tỷ chẳng hân quan lại còn hốt hoảng bỏ đi là nghĩa làm sao Tiểu mụy tính ra mấy bữa nay là dịp sư tỷ phản lão hoàng đồng. Trong lòng chỉ sợ bọn yêu ma quỷ quái thủ hạ của sư tỷ Nhân cơ hội này làm phản. Đèn đến cung linh thú núi phiêu diễu, Tìm sư tỷ để giúp một tay, Nhưng lại không thấy sư tỷ ở đó. Đồng mộ thấy hư trúc không chịu cổng mình chạy trốn, Thì chẳng biết làm thế nào, hằng học đáp. Người tính đúng vào thời kỳ ta phải tán công, mà tìm đến núi phiêu diễu Có phải vì lòng tốt đâu Phải chăng là để trả mối hận ngày trước Nhưng ngươi không tính đến chuyện Ông trời xuôi khiến cho có người đem ta xuống núi Ngươi một phen uống công Lại cố truy tìm đến đây phải chăng Lý Thu Thủy Hôm nay ngươi đến đây Thì đã chậm mất mấy ngày tuy ta không địch lại ngươi Nhưng ngươi đừng tưởng là không mất hơi sức Mà hại được thần công một đời của ta Nữ nhân áo trắng đáp sao sư tỷ lại nói thế tiểu muội lúc nào cũng nhớ sư tỷ ngày nào cũng muốn đến cung linh thứ để vấn An nhưng mấy chục năm trước kia sư tỷ hiểu lầm tiểu muội rồi sinh dạ hoài nghi lần nào gặp nhau sư tỷ cũng chưa kịp hỏi gì đã buông lời trách mắng tiểu muội một là sợ sư tỷ nổi nóng hai là sợ sư tỷ đánh đập nên chần chờ không dám đến thăm nếu sư tỷ cho rằng tiểu muội có ý bất lương thì thật là quá đa nghi rồi Bà nói năng vừa giữ lễ vừa thân mật Hư Trúc vốn biết tính tình đồng mổ ngang ngược Bà nghĩ rằng hai bà này một thiện một ác Chuyện hiềm khích năm xưa Rõ ràng đồng mổ là người sai trái Đồng mổ tức giận nói Lý Thu Thủy Sự tình đã đến thế này Bữa nay ngươi đến đây Qua ngôn xảo ngữ chăm chọc ta cũng chẳng ít gì Ngươi hãy xem cái gì đây Nói xong Mụ giơ tay trái lên Chìa cái nhẫn bảo thạch ra Nữ nhân áo trắng tức là Lý Thu Thủy bỗng sung lên Lạc giọng hỏi Đây là cái nhẫn thất bảo của trưởng môn Sư tỷ lấy ở đâu ra Đồng mổ lại cười đáp Dĩ nhiên là chữ môn trao lại cho ta Người đã biết rồi còn hỏi làm gì Lý Thu Thủy chưng hửng một lát rồi hỏi Y... Y sao lại giao nhẫn cho sư tỷ nếu sư tỷ không ăn cấp thì hẳn là cướp giật của y đồng mổ lớn tiếng nói lý thu thủy chữ môn phái tiêu giao truyền cho ngươi phải quỳ xuống nghe lệnh lý thu thủy nói sư tỷ tự phong cho mình chức trưởng môn hay sao chắc là chắc là sư tỷ đã ám hại y để cướp nhẫn thất bảo rồi bà vốn là người hòa nhã nhưng từ lúc trông thấy cái nhẫn thất bảo không khỏi xúc động, lời nói đã đa chiều nóng nảy Đồng mổ nghiêm giọng hỏi Ngươi không chịu tuân theo mệnh lệnh của trưởng môn Muốn phản nghịch sư môn, có phải vậy không? Đột nhiên, một làng bạch quang lóe lên Thân hình đồng mổ tung lên không rồi văng đi xa Thư Trúc thất kinh hỏi Sao vậy? Rồi bỗng thấy trên mặt tuyết có vết máu loang, Một ngón tay của đồng mổ bị chặt rớt xuống cái nhẫn đã bị lý thu thủy lấy được cầm trong tay thì ra lý thu thủy dùng thủ pháp mau lẹ tuyệt luân chặt đứt ngón tay của đồng mổ để đoạt chiếc nhẫn rồi lại phóng chưởng hất mụ ra xa Bà dùng thứ khí giới gì để chặt ngón tay đồng mổ thì hư trúc không nhìn rõ được vì bà ra tay lẹ quá bỗng nghe lý thu thủy nói sư tỷ đã ám hại y cách nào nói thật cho tiểu muội nghe đi tiểu muội đối với sư tỷ tình nghĩa thâm trọng quyết không làm khó sư tỷ đâu bây giờ lý thu thủy lấy được chiếc nhẫn bảo thạch rồi giọng nói của bà ta lại trở lại ôn tồn hư trúc thấy bất nhẫn lên tiếng nói lý thí chủ
1: hai vị là sư tỷ mũi đồng môn sao lại ra tay ác độc như vậy vô nhai tự lão tiên sinh không phải bị đồng mổ gia hại đâu người xuất gia không biết nói dối tiểu tăng không gạt thí chủ
2: đâu lý thu thủy quay sang hỏi hư trúc Xin hỏi tiểu sư phụ pháp hiệu là gì Xuất gia ở bảo tự nào Tại sao lại biết danh hiệu sư huynh của ta
1: Tiểu tăng pháp danh là hư trúc Đệ tử chùa thú lâm Vô nghe tử lão tiên sinh là Trời ơi chuyện này nói ra dài lắm
2: Đột nhiên Lý thu Thủy phất tay áo một cái Hai đầu gối nhà sư trùng lại Rồi cảm thấy tê nhất Khí huyết bỗng chạy ngược đường Nhà sư ngã lăn ra
1: kêu lên Trời ơi thấy chủ làm gì vậy Tiểu tăng có làm gì đắc tội với thế chủ đâu sao lại đã
2: thương tiểu tăng lý thu thủy mỉm cười đáp biểu sư phụ đã là cao tăng phái thiếu lâm tại hạ chỉ muốn thử công lực một chút mà thôi hờ tiếng tầm phái thiếu lâm lừng lẫy là thế mà võ công phái này chỉ có vậy thôi à hư trúc nằm dưới đất nhìn lên thấy dung mạo lý thu thủy sao tấm mạng che mặt tựa như một thiếu phụ ngoài 40 tuổi đôi mày rất xinh đẹp nhưng trên má dường như có mấy ngấn máu Lại hình như có mấy vết sẹo to Nhà sư sợ hãi đáp Tiểu
1: Tăng chỉ là một hòa thượng hạng bét tại chùa Thiếu Lâm tuyên bối chẳng nên vì Tiểu Tăng bất tài Mà mặc sát cả tệ phái
2: Lý Thu Thủy không lý gì đến y nữa Từ từ đến bên đồng mổ dịu dàng nói Sư Tỷ ơi Mấy năm nay Tiểu muội nhớ Sư Tỷ biết chừng nào May mà ông trời còn có mắt thể mùi ta còn được gặp nhau trước kia sư tỷ đối đãi cực kỳ tử tế tiểu mùi vẫn ghi nhớ ngày đêm đột nhiên một làng bạch quang lóe ra đồng mổ rú lên một tiếng bi thảm máu chảy thành dũng trên mặt tuyết chân trái đồng mổ đã bị chặt đứt lìa ra hư trúc kinh hải không sao nói hết giận dữ quát hỏi tiểu mùi đồng môn,
1: mà thế chủ hạ thủ những tâm đến vậy sao thế chủ thế chủ thật là giả man không bằng cầm thú
2: lý thu thủy từ từ quay đồ lại kéo tấm khăn lên để lộ bộ mặt trái xoan trắng nõn nà hư trúc vừa nhìn thấy đã la lên một tiếng kinh ngạc mặt bà bị kiếm gạch hai nét ngang hai nét dọc thành hình chữ tỉnh vết thương đã làm cho mắt bên phải bà lồi ra ngoài miệng méo xệch sang bên trái bộ mặt xinh đẹp biến thành xấu xa khủng khiếp lý thu thủy nói nhiều năm trước Có kẻ đã dùng mũi kiếm dạch vào mặt ta đến thế này Tiểu sư phụ chùa Thiếu Lâm thử nghĩ xem Có nên trả thù hay không Mụ nói xong lại từ từ kéo khăn xuống che mặt Hư Trúc hỏi lại Là... là đồng mổ đã hại thí chủ sao? Tiểu sư phụ hỏi y thử xem Đồng mổ tuy máu chảy ra như suối Mà vẫn không ngất xỉu lên tiếng đáp Đúng rồi, chính ta đã dạch vào mặt nó Năm ta 26 tuổi Luyện công sắp đến ngày thành tựu Thân thể có thể phát triển như một thiếu nữ bình thường Nhưng lúc đó nó hại ta Tẩu quả nhập ma Thân thể dính diễn thế này Theo ngươi thì mối thù này Có nên báo hay không Hư Trúc ngước lên nhìn Lý Thu Thủy nghĩ thầm
1: Nếu Đồng Mổ nói đúng sự thật Thì Lý Thu Thủy là người gây ác nghiệt trước
2: Đồng Mổ lại nói Hôm nay ta đã lọt vào tay mi Nói nhiều cũng vô ích cần gì tiểu hòa thượng này là bạn vong niên giúp vô nhai tử mi không được động đến một sợi tóc nếu mi càng rỡ thì y không tha cho mi đâu nói xong mụ nhắm nghiền mắt lại mặc cho địch nhân muốn giết muốn mổ thế nào cũng được lý thu thủy thở dài đáp sư tỷ đã lớn tuổi hơn mà cũng thông minh hơn nhưng hôm nay muốn gạt tiểu muội thì không phải là chuyện dễ đâu sư tỷ đã nói y Y hiện nay hãy còn trên thế gian Thì cái nhẫn thất bảo này Sao lại lọt vào tay sư tỷ được Vì tiểu sư phụ này với tiểu muội Không thù không quán Giả lại tiểu muội vốn nhát gan Chẳng dám gây thù với phái thiếu lâm Là núi Thái Sơn Là sao bắt đầu trong giỏ lâm Tiểu muội không đã thương y đâu Sư tỷ đừng ngại gì hết Tiểu muội có mang theo hai viên Cửu chuyển hùng xà hoàng xin sư tỷ uống vào cho vết thương đừng chảy máu nữa thư trúc nghe bà gọi một điều tỷ tỷ, hai điều tỷ tỷ, giọng nói cực kỳ thân thiết nhưng nhớ lại lúc nãy đồng mổ cũng bắt ô lão đại uống hai viên cửu chuyển hùng xà hoàng bất giác trên lưng toát mồ hôi lạnh đồng mổ nổi giận nói người muốn giết ta thì cướp giật động thủ còn muốn ép ta uống đoạn cân hủ cốt hoàng để hành hạ sĩ nhục thì đừng có nằm mơ lý thu thủy dịu dàng đáp tiểu muội một lòng kính ái mà tỷ tỷ cứ hiểu lầm hoài vết thương trên chân tỷ chảy máu nhiều quá xem chừng bất ổn tỷ tỷ uống hai viên thuốc này là hơn hư trúc nhìn tay bà ta những ngón tay thắp bút trắng như ngọc đang cầm hai viên thuốc màu vàng Giống hệt như thuốc mà ô lão đại uống lúc trước Nhà sư nghĩ thầm
1: Đồng mổ vừa tác ác Nghiệp báo đã nhận tiền thật là mau lẽ
2: Đồng mổ la lên tiểu hòa thượng Người phóng trưởng đánh vào đỉnh đầu cho ta chết đi Đừng để con tiện dân này Bắt ta phải chịu đau đớn nhục nhã nữa Lý Thu Thủy cười nói Tiểu sư phụ mệt lắm rồi Bây giờ phải nằm nghỉ một chút Đồng mổ tức quá Trong ngực đau nhói lên thổ ra một búng máu, lý thu thủy lại nói sư tỷ chân dài chân ngắn nếu để y trông thấy thì thật khó coi một vị mỹ nhân như sư tỷ mà bên cao bên thấp thì quá ra lệch lạc tất y không khỏi chán ghét để tiểu muội giúp sư tỷ cân đối cho hai chân bằng nhau bà vừa dứt lời ánh bạch quang lóe lên trong tay đã cầm khí giới Lần này Hư Trúc nhìn rõ Bà ta cầm một lưỡi truyễ thủ trong suốt Dường như chế bằng thủy tinh Lý Thu Thủy cố kéo dài cuộc hành hạ đồng mổ Cho thêm khủng khiếp bỏ ghét Nên không ra tay mau lẹ Cứ cầm lưỡi truyễ thủ Nhấp lên nhấp xuống trước chân phải đồng mổ Hư Trúc cả giận nghĩ thầm Chứ bà
1: này thật là tàn nhẫn
2: Trong lòng y khích động mãnh liệt Bắt minh chân khí trong thân thể cuồn cuộn xâm lên Lập tức y cảm thấy hai chân mình tự giải khai quyệt đạo Hành động không bị trở ngại gì nữa Hư Trúc không nghĩ gì nhiều xông lại ẩm đồng mổ lên Hướng về phía đỉnh núi mà chạy Lúc Lý Thu Thủy dùng kỹ thuật Hàng tụ phất quyệt Hất ngã Hư Trúc Bà đã biết võ công nhà sư rất tầm thường Nên chẳng co vào đâu Rồi bỏ mặt nhà sư nằm đó Để quay lại hành hạ đồng mổ Lý Thu Thủy cho rằng Có thêm người chứng kiến thì sự hành hạ của mình lại thêm mấy phần hứng thú Định bụng chờ đến sau cùng Mới hạ sát nhà sư để diệt khẩu Ngờ đâu nhà sư tự giải khai được nguyệt đạo Bất thình lình ôm đồng mổ chạy xa tới năm sáu trượng Lý Thu Thủy rảo bước đuổi theo cười nói Tiểu sư phụ đã bị sư tỷ của ta làm cho mê mẫn tâm thần rồi chăng Sư tỷ của ta tuy là nguyệt thẹn qua nhường Nhưng đã 96 tuổi rồi không phải là một vị cô nương 17, 18 đâu. Bà ý mình có bản lĩnh cao cường, cho là chỉ trong khoảnh khắc sẽ đuổi kịp. Bà ta vừa đuổi vừa nghĩ, thằng trọc con này mà có luyện công từ lúc còn trong bụng mẹ, thì cũng có hơn hai chục năm công lực là cùng. Ngờ đâu khoảng cách chỉ chừng năm sáu trường, mà Lý Thu Thủy đuổi mãi vẫn không kịp. Bà vừa kinh ngạc, vừa tức giận gọi, tiểu sư phụ, Nếu tiểu sư phụ không chịu dừng lại Thì ta sẽ phóng chưởng đánh cho bị thương Đồng mổ biết sư mụi mình Võ công biến ảo khôn lường Chỉ phóng dài phát chưởng Là lấy mạng hư trúc ngay Rồi mình cũng lọt vào tay hắn Mụ liền nói Tiểu sư phụ Đa tạng ngươi có lòng tốt cứu ta Nhưng chúng ta không địch nổi con tiện nhân kia đâu Ngươi quẳng ta xuống núi cho rồi Không chừng hắn không sát hại ngươi nữa Hư trúc đáp Không, như vậy sao được Nhà sư chỉ nói mấy tiếng mà chân khí đã tiết ra, chạy chậm lại một chút, nên Lý Thu Thủy đuổi đến nơi. Đột nhiên nhà sư thấy từ sau lưng thổi tới một luồng gió lạnh buốt như một khối băng áp vào da thịt, rồi lao đi không gượng được, thân thể rớt xuống khe núi. Y biết mình đã bị Lý Thu Thủy dùng chưởng lực âm hàng đánh trúng, nhưng hai tay vẫn ôm chặt đồng mổ để người rớt xuống nghĩ thầm xuống đây thì xương thịt sẽ tan nát ra như một đống bụng. Hư Trúc còn dâng vẳng nghe tiếng Lý Thu Thủy vọng từ trên núi xuống. Cha ôi, ta xuất thủ nặng quá. Vậy là khoan hồng cho mũ mất rồi. Thì ra ngọn núi này có một cái khe. Nhưng tuyết phụ lấp nên không nhìn thấy. Lý Thu Thủy chỉ dự định phóng trưởng cho Hư Trúc ngã ra rồi bắt lấy đồng mổ dùng những phương pháp cực kỳ tàn ác để hành hạ. Không ngờ Hư Trúc trượt chân trên mặt tuyết, rồi cùng đồng mổ rớt xuống khe núi. Hư trúc chỉ thấy người mình chơi rơi không tự chủ được, đành để cho rơi thẳng xuống. Bên tài nghe tiếng gió dù dù. Tuy khoảng thời gian này, chỉ trong chớp nhoáng mà nhà sư tưởng chừng như già vô tận, vĩnh viễn không tới nơi. Trước mắt y chỉ thấy làng tuyết trắng xóa trên sườn núi, như dù dù xô tới mình nhanh đến chóng mặt. Nhưng mắt y bỗng qua lên, Thấy trong đám tuyết có mấy chấm đen đang chuyển động. Nhà sư chưa kịp nhìn kỹ thì đã rơi gần đến đất. Bất thình lình, có tiếng người hỏi. Ai vậy? Rồi một đạo kinh lực chạm vào lưng hư trúc, đẩy ngang ra. Hư trúc chưa chạm đất đã bắn chân chết ra. Giật mình liếc thấy người vừa ra tay đẩy mình là mộ dung phục. Hư trúc cảm mừng, toan luyện đồng mổ ra cho mộ dung phục nhận lấy, cứu được một mạng. Thì ra mộ dung phục thấy hai người từ trên ngọn núi té nhào xuống, không biết là ai, liền xuất tuyệt kỹ gia truyền, đổ chuyển tinh di. Đổi chiều đà rớt xuống thành tạc ngang ra, chiêu đổ chuyển tinh di này y vẫn chưa hết kình lực, mà lực đạo của hai người rơi xuống lại quá mãnh liệt. Mộ dung phục tức thì choáng váng qua mắt, muốn ngồi thụp xuống. Hư trúc tuy muốn tung đồng mổ ra, nhưng bị lực đạo quá mạnh đè ép nên không thể tung ra được bay ra mười mấy trượng rồi lại rớt xuống. Đột nhiên chân nhà sư đáp vào một vật gì vừa mềm nhũng, vừa đàn hồi, nghe bịch một tiếng, thân thể lại bắn lên không. Trong nháy mắt, y nhìn thấy một người thấp lũng thủng mà béo tròn như quả bóng nằm lăn ra đó, rõ đàn là tan thổ công. Chuyện ngẫu nhiên này thật là kỳ lạ. Hư Trúc lúc rớt xuống đáp hai chân vào bụng y, y lập tức giở bụng lòi ruột chết liền nhưng cũng nhờ vậy mà hai chân hư trúc không đến nỗi bị gãy nát hư trúc bị hất văng ra không tự chủ được bay ngang đi xông vào một người lờ mờ trông như đoàn dự hư trúc la lên
1: đoàn công mau mà mau tránh ra chú ta đang bay tới đó
2: đoàn dự thấy hư trúc bay tới rất gấp chắc mình không đỡ nổi nhưng cũng la lên để ta đỡ ngươi rồi quay lưng lại hứng lấy đồng thời chuyển thân sử dụng phép lăng ba di bộ chạy về phía trước trong giây lát đoàn dự cảm thấy trên lưng bị đè ép cơ hồ nghẹt thở nhưng mỗi lần cất bước chân luồng lực đạo trên lưng lại giảm bớt đi một chút bèn cứ thế chạy hơn ba chục bước hơi trúc từ trên lưng đoàn dự nhẹ nhàng tuột xuống hai người từ trên cao mấy trăm trượng rớt xuống đầu tiên được mộ dung phục ra chiêu đẩu chuyển tinh di lái chết đi đã giảm sức mạnh được một phần kế đó được dao bụng tan thổ công hất lên cuối cùng được đoàn dự Cổng trên lưng chạy vòng dèo Qua ba lần chuyển tiếp Mới hạ xuống đất Nên chẳng bị thương chút nào Hư Trúc đứng thẳng người lên nói
1: Anh à, Di Đà Phật Đa tạ các chị đã cứu cho
2: Y không biết mình vừa đặt chết tan thổ công Nếu không chắc sẽ ấy náy vô cùng Bỗng thấy có tiếng la từ trên sườn núi Vọng xuống Đồng mổ từ lúc bị chặt chân Tuy mất máu nhiều Nhưng thần trí vẫn tỉnh táo Kinh hải nói Nguy rồi con tiện nhân lại đuổi tới nơi Chạy mau lên Hư Trúc nghĩ đến Lý Thu Thủy lòng dạ độc ác Thủ đoạn tàn nhẫn Thì bất giác rùng mình Rồi ôm sóc đồng mổ lên chạy vào trong rừng Lý Thu Thủy theo sườn núi chạy xuống Dù khinh công bà mau lẹt vô cùng Nhưng so với Hư Trúc đất thẳng xuống Thì dĩ nhiên không bằng được Thực ra bà còn cách đất xa Nhưng Hư Trúc sợ hãi quá Chạy như bay như biến Không dám dừng lại chút nào Chạy hơn một trăm dặm nữa, đồng mổ đột nhiên lên tiếng. Người buông ta xuống, xé áo buộc vết thương lại. Đừng để vết máu cho địch nhân biết đường mà đuổi. Người lại điểm vào hai quyệt đạo Hoàng Khiêu và Thừa Môn cho máu ngưng chảy. Thư Trúc đáp. Dạ. Rồi làm theo lời mụ, vẫn nơm nớp lắng tai nghe xem Lý Thu Thủy có động tĩnh gì không. Đồng mổ móc trong bọc ra một viên thuốc sắc vàng, uống ngay rồi nói. Còn tiện nhân kia đối với ta, có một mối thù sâu tựa bể. Thế nào hắn cũng không chịu buông tha đâu Ta còn phải 79 ngày nữa Mới hoàn nguyên được Lúc đó thì không sợ gì hắn Nhưng trong 79 ngày này Ta trốn đâu cho được bây giờ Hư Túc cũng gãi đầu nghĩ Biết trốn ở đâu được 79 ngày này Bỗng nhiên đồng mổ lẩm bẩm Chùa Thiếu Lâm là nơi ẩn náo tuyệt diệu hơn hết Hư Túc nghe vậy sợ quá Giật bắn người lên Đồng mổ tức giận nói gã hòa thượng chết đâm này Sao ngươi phải sợ đến như vậy? Từ đây đến chùa Thiếu Lâm đường xa ngàn dặm Làm sao tới đó được? Rồi mụ nghiêng đầu đi nói Từ đây đi thẳng về phía Tây Chỉ hơn trăm dặm nữa là đến nước Tây Hạ Con tiện nhân kia có mối quan hệ sâu xa với nước này Nếu ả quay về ra lệnh cho bọn cao thủ Trong nhất phẩm đường chia nhau đi lùng bọn ta Thì có mà tránh khỏi độc thủ của chúng Tiểu Hòa Thượng Ngươi tính chúng ta trốn đi đâu cho phải
1: chúng ta tìm những sơn động nơi rừng sâu núi thẳm mà trốn thì trong vòng bảy tám chục ngày vị tất lệnh sư muội đã tìm được đến nơi
2: người chẳng có kiến thức chút nào con tiện nhân đó mà không tìm được chúng ta nhất định quay về tây hạ gọi đàn chó săn hơn bảy nghìn con chó ngao thính mũi vô cùng bất luận chúng ta nấp ở đâu thì chúng cũng tìm được lôi về
1: vậy thì chúng ta chạy về hướng đông nam càng xa nút tây hạ chừng nào càng tốt chừng đó <cười> còn
2: tiểu nhân kia rất nhiều tai mắt hướng đông nam chắc thị đã bố trí vô số nhân mã mụ trầm ngâm một lúc đột nhiên vỗ tay nói tiếp được rồi thế trường lung bí hiểm bữa trước ngươi phá được đó nước đầu tiên tuyệt diệu ở chỗ nào hư túc đang gặp lúc vô cùng nguy ngập còn đầu óc nào mà nghĩ đến cách bình luận thế cờ nhà sư liền đáp
1: Tiểu tăng nhắm mắt đặt lều con cờ xuống lấp mất lối thoát hiểm bên mình Tự giết mất một số lớn quân
2: Phải rồi Mấy chục năm nay biết bao nhiêu bậc thông minh tài trí gấp trăm người Mà chẳng ai phá nổi thế cờ bí hiểm Chỉ vì chẳng ai dám lần vào đường chết Tiểu hòa thượng Người cổng ta nhảy lên ngọn cây Mau mau chạy về phía tây Thế là tuyệt diệu Tiền bối định chạy tới đâu Chúng ta đi đến nơi cực kỳ nguy hiểm Mà không ai ngờ tới Phải đặt mình vào tuyệt địa thì mới sống được Cần phải mạo hiểm một phen hư Trúc nhìn chân mụ, buông một tiếng thở dài rồi lẩm bẩm. À,
1: bà ta đã không đi được nữa, mình chẳng mạo hiểm thì cũng không còn cách nào khác.
2: Nhà sư thấy đồng mổ bị trọng thương nên chẳng nghĩ gì đến nam nữ thò thò bất thân nữa, đèn cổng mụ nhắm hướng tây mà chạy. Nhà sư chạy một hơi mười dặm, chợt nghe có thanh âm quyển chuyển từ xa vọng lại. Tiểu Hòa Thượng, Tiểu Hòa Thượng ngã xuống đã chết chưa? Sư tỷ ơi, sư tỷ ở chỗ nào? Tiểu muội nhớ sư tỷ vô cùng, mau mau ra đây với tiểu muội. Hư Trúc nhận ra thanh âm Lý Thu Thủy thì sợ hãi quá, hai chân nhũng ra, suýt nữa từ trên ngọn cây té xuống. Đồng mộ cất tiếng mắng: "Thằng trọc ngu ngốc vô dụng này, có gì đáng sợ đâu? Ngươi phải nghe thấy tiếng con tiện nhân mỗi lúc một pha." như vậy có phải ả đang rượt về phía đông mà mình đang chạy về phía tây không? Hư Trúc để ý nghe kỹ, quả nhiên tiếng gọi của Lý Thu Thủy mỗi lúc một xa dần, lại càng bội phục đồng mổ là người khôn ngoan tinh tế, y ngập ngừng hỏi.
1: Bà ta, sao bà ta biết chúng ta trên sườn núi cao rơi xuống vực thẳm sâu hàng trăm trượng
2: mà chưa chết? Dĩ nhiên là ả hỏi những người ở đó. Mụ ngẫm nghĩ một lát rồi nói tiếp, mấy chục năm nay. Mổ mổ chỉ ở trên núi phiêu diễu Không hạ sơn lần nào Thành đã không biết võ học trên đời Ngày nay tiến triển mau lẹ đến thế Gã thanh niên công tử kia biết cách Quá giải thế mạnh của chúng ta Từ trên cao rớt xuống Dùng phép tá lực đã lực phóng chưởng ra Mượn sức người để hất đi Đã đến độ xuất thần nhập quá Thế rồi lại còn một thằng lõi nữa Không hiểu là ai Mà lại biết phép lăng ba di bộ Mụ tự hỏi mình Chứ không hỏi gì đến hư trúc Hư Trúc cũng sợ Lý Thu Thủy đuổi kịp, nên chỉ đề khí cấm đầu cấm cổ chạy, chẳng buồn để lọt tai những lời bình luận của đồng mổ. Hư Trúc đã chạy dưới đất rồi, nhưng vẫn phải tìm những lối đi nhỏ hẹp. Đêm đến, hai người chui vào bụi rậm mà ngủ, sáng hôm sau lại đi sớm. Đồng mổ vẫn chỉ về phía Tây mà chạy. Hư Trúc chợt nhớ ra hỏi, Tiền bối, mình cứ chạy về phía Tây, chẳng bao lâu nữa
1: sẽ chạy vào địa phận nước Tây Hạ thì làm sao? chứ ta nghĩ rằng chúng ta đừng chạy về phía tây nữa
2: <cười> tại sao chúng ta không nên chạy về phía tây
1: chẳng may mình chạy vào địa phận nước tây hạ chẳng phải là từ chui đầu vào bẫy hay sao
2: chỗ ngươi đang chạy đây cũng là bờ cõi nước tây hạ rồi đó hư trúc thất kinh la quảng. sao chỗ này là đất tây hạ rồi hả tiền bối đã đã nói lệnh sư muội có thế lực rất lớn ở nước tây hạ kìa. mà phải rồi tây hạ là nơi con tiện nhân đó mặc sức hoành hành Muốn làm mưa làm gió thế nào cũng được, chúng ta xông thẳng vào nơi trọng địa của ả mới là diệu kế. Không khi nào ả đoán ra được, mình ngồi yên ổn trong sào huyệt của ả để tu luyện. Ả cứ việc đi khắp nơi mà tìm kiếm. Mụ lấy làm đắc ý, bật lên một tràng cười khanh khách rồi nói tiếp. Tiểu Hòa Thượng, đây là ta đã học được ngươi, một nước cờ ngu ngốc chẳng hợp lý chút nào mà lại thành ra nước cờ tuyệt diệu. Hư Trúc trong lòng bội phục, cất tiếng khen.
1: Tiền bối liệu dịch như thần, quả nhiên không ai biết đâu mà lường được. Có điều... Có điều làm sao? Nơi trọng địa của Lý Thu Thủy chỉ sợ còn nhiều người khác. Nếu
2: bọn họ khám phá ra hành tung của mình thì... <cười> Nếu là chỗ không có ai thì sao gọi là mạo hiểm được? Có dấn thân vào chỗ cực kỳ nguy hiểm mới đáng mặt anh hùng hảo hán. Hư Trúc lẩm bẩm.
1: giả dạ, tệ vì việc cứu nhân độ thế mà có dấn thân vào nơi nguy hiểm cũng chẳng sao. Nhưng bà này cùng Lý Thu Thủy kẻ tám lại người nửa cân, chẳng ai là người tốt. Mình mạo hiểm gì bả thật là phí công vô
2: ích. Đồng mổ thấy vẻ mặt hư trúc, phân dân, dường như có ý hối tiếc. Đoán ra ý nghĩ của y, liền nói. Tập bảo ngươi mạo hiểm cho ta thì sẽ đền bồi cho ngươi, không để ngươi khó nhọc vô ích đâu. Ta sẽ dạy cho ngươi ba đường trưởng pháp, ba đường cầm nã thủ pháp. Hai lộ công phu này gọi chung là thiên sơn chiếc mai thủ.
1: Tiền bố trọng thư chưa khỏi.
2: Chẳng nên phí sức nhọc lòng. Hãy nghỉ ngơi ít lâu là hơn. Đồng mổ đảo mắt nhìn nhà sư rồi nói. Người chê bài công phu của ta thuộc hàng môn tả đạo nên không muốn học phải không? Ừ, cái
1: đó cái đó thì tiểu tăng không có ý nghĩa như vậy đâu. Tiền bố đừng hiểu lầm.
2: Ngươi là người đích truyền của phái tiêu giao. Thiên Sơn kiếp mai thủ là võ công thượng thừa của bản môn, sau ngươi không học. Dẫn bối là đệ tử thiếu lâm, không có can hệ gì đến phái tiêu giao hết. <cười> Nội lực trong người ngươi là của phái tiêu giao, còn nói là không liên can gì à. Thật là ăn nói hồ đồ. Thiên Sơn đồng mổ từ xưa đến nay, không làm những việc lợi cho người mà không lợi cho mình. Ta dạy võ công cho ngươi, là vì muốn mượn tay ngươi kháng cửa cường địch. Ngươi mà không học sáu chiêu Thiên Sơn kiếp mai thủ, thì chắc chắn bỏ mạng ở Tây Hạ ừ, Dạ Y thấy mụ này tuy chẳng lương thiện gì Nhưng Quang Minh lỗi lạc có sao nói vậy Có thể nói là chân tiểu nhân Đồng mổ bèn đem khẩu quyết của chiêu đầu tiên Trong thiên sơn chiếc ma thủ ra Dạy cho Hư Trúc Khẩu quyết này có 12 câu Mỗi câu bảy chữ Tổng cộng là 84 chữ Hư Trúc có trí nhớ rất tốt Đồng mổ chỉ đọc ba lượt Là Y đã nhớ hết nhưng 84 chữ này âm dẫn rất khó đọc, bảy chữ bình thanh lại kế đến bảy chữ trắc thanh, tựa như những bài dè để đố nhau đọc nhanh. May mà Hư Trúc đã quen đọc những câu đại loại như, thích đảng đa, bác đảng la, kiết đế kiết đế, ma ha tăng kiết đế, trường như cháo chảy nên cũng thuận lợi phần nào. Đồng mỗ nói, người cổng ta nhầm phía tây mà chạy, vừa chạy vừa đọc lại khẩu quyết Hư Trúc làm theo lời muộn, không ngờ chỉ đọc được ba chữ đầu, đến chữ thứ tư là chữ phù thì không sao thốt ra. Phải dừng bước lấy hơi mới đọc lên được. Đồng mổ giơ tay lên, vỗ vào đỉnh đầu y rồi mắng. Quà thượng nhóc vô dụng, mới câu đầu mà đã đọc không ra. Một vỗ không mạnh lắm, nhưng trúng ngay quyệt bách hội. Hư Trúc lạng người đi một cái, đầu óc choáng váng. Y đọc lại khẩu quyết, lại đến chữ thứ tư thì bị dốc, đồng mổ lại đập nhà sư một chữ nữa. Hư Trúc kinh ngạc tự hỏi, sao mình cứ đọc đến chữ phụ là bị dấp không nói ra được? Y để tụ chân khí đầy đủ, lại đọc lần thứ ba, chữ phụ bật ra khỏi miệng, đồng mổ cười nói, tốt lắm, qua được một cửa rồi. Thì ra bài khẩu quyết này gồm toàn những câu trúc trắc khó đọc, không nhịp nhàng theo sự hô hấp bình thường. Ngay lúc ngồi yên đã khó đọc lên, Hướng chi nhà sư vừa chạy vừa đọc Nên càng khó phát âm hơn nữa Học bài khẩu quyết này Cũng là một phương pháp để điều hòa chân khí Đến giờ ngọ Đồng mổ bảo hư trúc đặt mụ xuống Mụ nhặt một viên đá nhỏ Bật ngón tay trỏ đánh véo một cái Bắn lên không trung Trúng một con quả rớt xuống Mụ bắt lấy, hút máu tươi Rồi ngồi luyện môn bát quan lục hạp duy ngã độc tôn Đồng mổ lúc này đã khôi phục công lực Bằng lúc 17 tuổi, so với Lý Thu Thủy thì chưa vào đâu, nhưng đã đủ sức bật ngón tay, bắn con quạ rơi xuống một cách dễ dàng. đầu mỗi luyện công xong, lại bảo hư trúc cổng mình lên đọc khẩu quyết. Lúc y đọc được trôi chảy rồi, mụ bảo y đọc ngược lại. Bài khẩu quyết này đọc xuôi vốn đã khó khăn, đọc ngược lại càng không phải chuyện dễ dàng. Nhưng hư trúc là người, nghị lực có thừa, học chưa đến tối đã xong. Đọc bài khẩu quyết này, bất luận xuôi hay ngược đều rõ ràng minh bạch Đồng mổ cảm mừng nói, Tiểu hòa thượng, thế là được rồi. Đột nhiên giọng mụ lạc đi, hai tay túm chặt lấy đầu hư trúc, vừa lắc vừa đánh, miệng quát mắng om sòm. Thằng dập vô lương tâm này, ngươi, ngươi đã làm trò đồi bạ với con tiện nhân kia rồi. Quân tiểu tặc còn định che mắt ta, lừa gạt ta hả? Hư trúc cả kinh, dội buông mụ xuống hỏi, Ờ, tiền bối, tiền bối nói gì vậy? mặt đồng mổ tím bầm lại, hét lên. Mi đã tư thông với con tiện nhân lý thu thủy rồi phải không? Mi còn cái nữa thôi. Mi đã chịu thừa nhận chưa? Nếu không thế thì sao nó lại đem tiểu vô tướng công truyền cho Mi? đồ tiểu tặc, Mi, Mi làm cho ta đau khổ biết chừng nào. Hư Trúc không hiểu gì hết, Xoa đầu hỏi lại. tiền bối à, tiểu vô tướng công là cái gì vậy? Đồng mổ thộn mặt ra rồi định thần lại lầu ráo nước mắt Thở dài nói Không có gì Sư phụ người đối với ta không tốt Thì ra hư trúc Đọc bài khẩu quyết khó khăn này Lưu loát khác thường Lúc tập đọc ngược lại càng trôi chảy Đồng mổ bất giác tưởng y Đã luyện môn tiểu vô tướng công Tuy mụ cùng vô nhai tử Và lý thu thủy Ba người cùng học một thầy Nhưng mỗi người có một tuyệt nghệ riêng Sở học có nhiều điểm không giống nhau. Sư phụ chỉ truyền môn tiểu vô tướng công cho một mình Lý Thu Thủy. Đó là một môn thần công lợi hại vô cùng. Đồng mổ đã mấy lần ám hại, nhưng Lý Thu Thủy nhờ môn tiểu vô tướng công mà giữ được mạng. Đồng mổ tuy không hiểu môn này, nhưng chỗ diệu dụng của nó thế nào, mụ đã biết hết. Bây giờ mụ phát giác đa trong người hư trúc, chẳng những có thần công này mà công lực lại rất thâm hậu, bèn tưởng hư trúc là vô nhai tử đã phản bội mình tư thông với lý thu thủy nên mới biết tiểu vô tướng công bèn đánh mắng y một chập lúc đồng mổ tỉnh ra thì vừa căm giận vừa tự thương thân mình đêm hôm ấy đồng mổ nặng lời thóa mạ vô nhai tử và lý thu thủy suốt đêm hư trúc tuy nghe mụ chửi rủa độc mồm độc miệng nhưng y thấy tình cảnh của mụ cũng vô cùng thống khổ nên rất thông cảm lại đâm ra thương hại Hư trúc bèn kiếm lời khuyên can đồng mổ.
1: Tiền bối à, nhân sinh vô thường, vô thường thì khổ. Người ta chịu khổ phần nhiều là do ba cái độc, tham, sân, si mà ra. Giả tỷ tiền bối cố gắng tự tiêu trừ ba cái độc này. Đừng nhớ đừng hận sư đệ sư mũi của tiền bối nữa, thì trong lòng sẽ thấy rất dễ chịu hơn.
2: Đồng mổ cả giận mắng. Ta phải nhớ đến tên sư phụ vô lương tâm của ngươi, phải hận đến tên sư thúc ti tiện không biết xấu hổ của ngươi. Ta càng nhớ càng hận thì càng phiền não càng thấy nhẹ lòng hơn. Hư Trúc lắc đầu, không dám nói thêm nữa. Không sao Thiên Sơn Đồng Mỗ lại truyền thụ cho Hư Trúc khẩu quyết về chuẩn pháp thứ hai. Đến buổi chiều ngày thứ năm, hai người bỗng thấy phía trước có một tòa thành lớn, Đồng Mỗ nói: "Đây là Linh Châu, thành đô nước Tây Hạ, ngươi còn mấy khẩu quyết về phép cầm nã chưa thuộc hết. Điểm này chúng ta phải tạm trú ngoài cửa Tây thành Linh Châu." Sáng mai đi tiếp hai trăm dặm nữa rồi mới quay lại thành. Hư Trúc ngạc nhiên hỏi, Sao chúng ta phải quay lại Linh Châu? Đương nhiên phải đến Linh Châu, không thì sao gọi là vào nơi hiểm địa được. Lại một ngày nữa, Hư Trúc đã thuộc hết khẩu quyết về sáu chiêu thiên sơn chiếc mai thủ. Đồng mỗ nhưng lúc ở ngoài cánh đồng rộng lại dạy cho y cách áp dụng những khẩu quyết đó. Vì mụ bị đứt một chân nên phải ngồi bệt xuống đất để chỉ điểm. Thiên Sơn chiếc mai thủ tuy chỉ có sá chiêu, nhưng bao hàm hết tinh túy về võ học của phái tiêu dao Trong trưởng pháp và cầm nã thủ lại bao gồm cách phá giải những tuyệt chiêu về kiếm pháp, đao pháp, tiên pháp, trưởng pháp, trảo pháp, cùng những binh khí khác. Vì môn này biến quá thăm diệu rất là phức tạp, nên hư trúc không thể trong một lúc mà học quá nhiều. Thiên Sơn đồng mổ nói, Dĩ nhiên không có ai học được hoàn toàn môn thiên sơn chiếc mai thủ của ta. Sau này nội công ngươi càng cao thì hiểu biết càng rộng. Bất luận là những chiêu thức võ công nào trong thiên hạ, ngươi chỉ dùng sáu chiêu chiếc mai thủ là quá giải được hết. Khẩu quyết thì ngươi đã thuộc lòng cả rồi. Từ nay trở đi, đạt tới trình độ nào là tùy ở ngươi?
1: À, Sợ dĩ dẫn bối học mấy chiêu thiên sơn chiếc mai thủ là vì lý do bảo vệ cho tiền bối mà thôi. Đến khi tuyển bối phục hồi toàn bộ võ công, dẫn bối sẽ quay về chùa, cố gắng quên hết võ công của tuyển bối dạy cho, tập luyện võ công chú Lâm lại từ đầu.
2: Thiên Sơn đồng mổ ngó qua ngó lại khuôn mặt hư trúc, tự hồ như đang thấy một quái vật gì hiếm thấy trên đời, nét mặt ra chiều kinh dị. Hồi lâu mụ mới thở dài nói, Thiên Sơn, chiếc mai thủ của ta so với võ công phái chú Lâm còn cao thâm ảo diệu hơn nhiều. Người cố gắng ghi nhớ những khẩu quyết mà ta đã dạy, sau này sẽ luyện thành vô địch thiên hạ còn cứ khư khư giữ lấy phái thiếu lâm thì chẳng khác gì bỏ ngọc quý để giữ lấy một mảnh ngói tầm thường thật là ngu dốt hết chỗ nói người quả không phải là một tên tiểu hòa thượng vong bản dễ dàng quên nguồn gốc bây giờ hãy nhắm mắt nghỉ ngơi một chút chờ tối hẳn sẽ vào thành linh châu vào khoảng canh hai đêm ấy đồng mổ bảo hư trúc cổng mình lên vai chạy thẳng tới thành linh châu Đến nơi, nhà sư liền nhảy lên tường thành, từ từ hạ mình xuống. Trong ngoài thành đều phòng bị rất nghiêm mật.
1: Hoàng cung có rất nhiều cao thủ, cùng chừng họ đã phát giác ra chúng ta vào đây rồi, thật là nguy hiểm. Chúng ta mau tìm nhà Lý Thu Thủy để trốn đi thôi. Ta đã nói rồi, đây chính là nhà Lý Thu Thủy.
2: Sao lúc để tiền bối lại bảo đây là hoàng cung mà, quá thượng ngu dốt. Con tiện nhân đó lọc hoàng thái phi, nhà ả chính là hoàng cung này chứ còn ở đâu nữa. Chuyện này thật ra là ngoài dự liệu của hư trúc, y còn đang ngơ ngẩn thì lại thấy bốn bóng người từ phía bắc đi tới. Hư Trúc chờ cho bọn này đi qua, liền nói Tiền Mới được một chữ thì đồng mổ đã giơ tay ra bịch miệng y Nhà sư còn đang ngơ ngác, Bỗng thấy sau bức tường cao lại có bốn bóng người lặng lẽ đi tới Xuất hiện một cách đột ngột Tự như đã nấp trong bóng tối từ lâu Bốn người đi khỏi rồi Đồng mổ dỗ lưng Hư Trúc nói Đi vào con đường nhỏ này Hư Trúc thấy 16 người đi tuần vừa rồi thì biết rằng mình đang ở chỗ cực kỳ nguy hiểm. Nếu không có đồng mổ chỉ điểm, thì đã bị phát giác ra rồi. Bây giờ nhà sư không nghĩ ngợi gì nữa, nhất nhất tuân theo lời đồng mổ, cổng mụ đi vào đường hẻm. Hai bên đường hẻm này đều có tường cao, thực ra đây chỉ là khoảng trống giữa hai tòa lâu đài. Hai người đi hết con đường nhỏ hẹp, thì đến một khóm mẫu đơn, liền nấp một lúc chờ tám tên ngữ tiền thị về đi khỏi, rồi lập tức băng qua một tòa giả sơn lớn, tòa giả sơn này có lối đi quanh co khuất khúc dẫn về phía bắc dài đến năm sáu chục trượng hư trúc nghe lời đồng mỗ chỉ điểm mỗi lần chỉ đi mấy trượng rồi dừng bước chờ một lúc kỳ lạ thay mỗi lần y dừng lại đều thấy bọn ngự tiền thị vệ đi tuần qua đó tựa hồ như do đồng mỗ chỉ huy vậy chúng đi tuần những đâu vào giờ nào mụ đều biết hết không sai chút nào hư trúc lúc ẩn lúc hiện Đi chừng độ nửa giờ thì đến một khu toàn những gian nhà thấp bé sơ sài. Chỗ này không có bọn thị vệ tuần tiểu nữa Đồng mổ chỉ một căn nhà lớn ở bên trái phía trước nói Vào đây Hư Trúc thấy trước căn nhà này có một khoảng đất trống khá rộng Trăng chiếu sáng tỏ, chung quanh chẳng có chỗ nào ẩn nứt được Y liền hít mạnh một hơi chân khí rồi tung người nhảy về phía trước thì thấy tòa nhà này xây bằng những phiến đá vuông đến năm thước rất dày cửa tòa thạch thất này là tám cây tùng đẽo vuông vắn ráp khít vào nhau đồng mỗ nói mau mau kéo cửa vào trong đó đi
1: à, lệnh lệnh sư muội ở đây hả
2: không phải kéo cửa vào đi hư trúc nắm lấy cái dòng sắt đóng vào cửa kéo chịch ra một bên cửa mở ra bên trong lại còn một tầng cửa nữa hơi lạnh căm căm từ bên trong toát ra Lúc này đã tháng 3, chỉ có đỉnh núi cao là còn tuyết động, dưới đất thì tuyết đã tan hết, trong qua đua nở trong tựa gấm theo. Thế mà tầng cửa trong này vẫn còn đóng những mảng băng lớn, đồng mổ nói, để cửa vào trong. Hư Trúc đưa tay đẩy, cánh cửa từ từ mở ra, mấy hở chừng một thước thì khí lạnh đã xong thẳng vào mặt hai người. Hư Trúc đẩy cánh cửa mở rộng thêm ra, thì thấy bên trong chất đầy những bao vải cao đến nóc, tựa như một kho lương thực. Bên trái có lối đi vào Nhà sư ngạc nhiên hỏi Sao kho lương này lại lạnh như vậy? Đóng cửa lại đi Chúng ta vào được trong kho nước đá này là yên ổn rồi Đây là kho nước đá Chứ không phải kho lương hả? Y vừa hỏi vừa đóng hai cánh cửa lại Đồng mỗi vui vẻ mỉm cười nói Nghe vào mà coi Cánh cửa đóng lại rồi Trong kho tối mù mịt giơ bàn tay không trông rõ ngón hư trúc mò mẫm đi về bên trái càng vào sâu khí lạnh lại càng ghê gớm tay trái hư túc đưa ra chạm vào một khối đá lạnh ngắt biết ngay là một phiến băng lúc đó đồng mổ bật lửa lên thật là một cảnh tượng chưa từng thấy bốn phía toàn là những khối nước đá lớn vuông vắn như những viên gạch to ánh lửa lập lòe phản chiếu lại lúc xanh lúc vàng trông thật là kỳ ảo đồng mổ nói chúng ta phải xuống dưới mụ lấy tay vịn vào những tảng nước đá nhảy lò cò bằng chân phải Đi trước dẫn đường Đến một góc nhà có một cửa động lớn Thông xuống đường hầm Hư trúc đi theo mụ thấy sao cửa động có bậc đá để đi xuống Đi hết bậc đá Thì tới một gian nhà lớn Cũng chứa nước đá Đồng mổ nói Kho nước đá này chắc còn một tầng nữa Quả nhiên bên dưới tầng thứ hai Lại còn một tầng hầm lớn nữa Cũng chứa đầy những khối nước đá Đồng mổ thổi tắt lửa Ngồi xuống nói Chúng ta đã vào tới tầng hầm thứ ba này thì con tiện nhân kia có ranh ma quỷ quái đến đâu cũng chưa chắc đã tìm đến nơi được. Nói xong, mụ thở phào một cái. Mấy bữa nay tuy ngoài mặt mụ vẫn trấn tĩnh như thường, mà trong lòng rất nao núng. Ráng tránh tai mắt của bọn cao thủ đông như kiến ở nước Tây Hạ, nên lúc nào cũng phải dẫn khí đề phòng, đầu óc căng thẳng. Đến lúc này mới hơi yên lòng. Hư Trúc thở dài nói, Ôi,
1: kỳ lạ, kỳ lạ. Có gì mà kỳ lạ Trong quần cung nước Tây Hạ Chứ làm gì những khối nước đá vô giá trị này
2: Những khối nước đá này về mùa đông Thì chẳng đáng gì Nhưng đến mùa nóng thì quý lắm Người thử nghĩ mà coi Những khi nóng bức mồ hôi đầm đìa Nếu có một vài tảng nước đá để bên mình Sẽ sung sướng biết bao Thế rồi trà sen, chè đậu Hay nước bạc hà, bách hợp mà bỏ mấy viên nước đá vào Mưa vị sẽ thơm ngon biết mấy Hư Trúc Hiểu ra nói
1: Tuyệt diệu, tuyệt diệu
2: Nhưng đem những tả nước đá lớn như vậy vào trong kho Thì tốn công không ít Chuyện này có đáng không? <cười> hoàng đế nhất khô bất ứng Thì muốn làm gì mà chẳng được Tính toán làm gì đến chuyện hao phí nhân lực
1: Làm hoàng đế sướng thiệt á
2: Nhưng càng sung sướng lại càng tổn âm đức Tiền bối đã vào đây bao giờ chưa? Mỗi khi bọn ngựa tiền thị vệ tuần tra đến khu nào Thì tiền bối đều biết hết phải không? Ta tìm con tiện nhân đó để rửa hận Dĩ nhiên đã tới hoàng cung này nhiều lần chứ không phải một Còn bọn thị vệ thì còn cách xa 10 trượng Ta đã nghe rõ hơi thở của chúng rồi Có gì mà lạ
1: Thì ra là vậy Tiên bố được trời cho một đôi thần nhĩ Người thường cũng thể bị kịp
2: Có phải trời cho gì đâu Đó là do công phu luyện tập mà ra Hư Trúc nghe mụ nói đến mấy chữ công phu luyện tập Chợt nghĩ đến trong kho nước đá này Chẳng có chim muôn gì hết Thì lấy đâu ra máu tươi cho mụ uống mà luyện công Y lại nghĩ dù ngoài kia có nhiều lương thực Nhưng ở trong kho băng này không có cách nào đốt lửa nấu chín được Chẳng lẽ đành ăn gạo sống Đồng mỗ thấy nhà sư im lặng hồi lâu liền hỏi Ngươi nghĩ gì vậy? Hư Trúc trả lời xong, đồng mỗ bật cười nói Ngươi tưởng trong những bao tải kia là lương thực à? Không phải đâu, đó toàn là bông gòn để giữ hơi lạnh mà thôi <cười> người có thể ăn bông gòn mà sống được không vậy thì chúng ta phải ra ngoài tìm kiếm thức ăn hả trong nhà bếp thiếu gì gà dịch có điều máu gà dịch dê lợn không được tốt bằng máu dê rừng và hươu nai trên núi tuyết mà thôi vậy chúng ta phải vào ngựa qua viên để bắt chim hạt chim công hay nguyên ương anh vũ tà hút máu người ăn thịt thế là được rồi ơ à, không được không được tiêu tân nào giám sát sinh hay ăn mặn Y nghĩ rằng đồng mổ đã đến chỗ an toàn rồi Chắc chẳng cần mình hộ vệ nữa Liền nói
1: Tiền bối à tiểu Tăng là đệ tử nhà Phật Không thể nhìn tiền bối sát sinh được
2: Vậy tiểu Tăng xin cáo tự nghe Ngươi định đi đâu Tiểu Tăng giờ chưa thú lắm Ngươi không được đi Mà phải ở lại đây giúp ta Khi nào ta luyện thần công xong Giết được con tiện nhân đó rồi Bây giờ ta sẽ cho ngươi đi Hương Trúc nghe mụ dự định luyện công để giết Lý Thu Thủy lại càng không muốn ở gần mụ cho thêm tội nghiệp liền đứng dậy nói tiền bối
1: tiểu tăng muốn khuyên tiền bối
2: nhưng tiền bối nhất định không
1: chịu nghe tiểu tăng kiến thức hẹp hòi miệng lưỡi vụng về chẳng có cách gì khuyên giải
2: chỉ nghĩ rằng quán thù đinh cởi không nên buộc lúc nào tha được thì phải tha ngay y vừa nói vừa đi về phía những bậc đá đồng mổ quát lên ngươi đứng lại ta không cho phép ngươi đi tiểu tăng phải đi thôi toàn nói thêm chút tiền bối sớm luyện xong thần công. Nhưng y lại nghĩ, khi mụ luyện thần công xong, thì dĩ nhiên Lý Thu Thủy khó toàn tính mạng. Mà cả bọn ô lão đại, 36 đồng chúa, 72 đảo chúa, cùng bọn mộ dung phục, đoàn dự cũng khó thoát tay kiếp. Hư Trúc càng nghĩ càng lo sợ, không nói gì nữa. Bước lên bậc đá. Đột nhiên, hai gối y nhũn ra, ngã lăn xuống đất không nhúc nhích được. Hư Trúc biết mình đã bị đồng mổ điểm quyệt, trong hầm tối mù mịt mụ chỉ giơ tay lên mà không điểm trúng quyệt đạo hư trúc biết rằng đứng trước những tay cao thủ như mụ thì mình đành chịu cho người ta an bài chứ không tài nào kháng cự được y bình tĩnh trở lại miệng đọc kinh
1: tu đạo cực khổ phải nghĩ kiếp trước bộ cốc theo ngọn xin lòng yêu ghét kiếp này không lỗi nhưng lỗi kiếp trước sao thì phải vậy không nên quán trách gặp khổ chẳng buồn mới là đạt đạo đồng mổ cất tiếng hỏi Ngươi
2: đọc kinh thổ tả gì vậy?
1: A Di Đà Phật, đó là nhập đạo tứ hành kinh của Đức Đạt Ma Tổ sư.
2: Đạt Ma là tổ sư phái Thiếu Lâm. Ta cứ tưởng y có tài thông thiên triệt địa, té ra chỉ là một nhà sư thối tha, tư cách đàn bà nông cạn. A Di Đà Phật, A Di Đà Phật, bối cho nên nói càn
1: mà mang thêm tội nghiệp cho thân.
2: Theo cái kinh ma quỷ của ngươi vừa đọc đó, Thì khi người ta chịu khổ đều là do tội ở kiếp trước. Phải cam tâm chịu đựng không được quán cách Vậy thì ta có hành hạ ngươi thế nào? Ngươi cũng cam tâm chịu đựng, chứ chẳng quán cách phải không?
1: Cửu tân Phật Pháp hãy còn nông cạn, ngoại ma xâm lấn,
2: nội ma cũng muốn bành trướng, chỉ lo mình không kháng tự nổi thôi. chuyện nay trong mình ngươi đã mất sạch công phu thiếu lâm, chỉ còn một chút võ học của phái tiêu giao mà thôi. Thế là cái cũ mất đi mới chưa đủ. Ngươi hãy nghe lời ta, tu luyện thần công của phái tiêu giao để trở thành thiên hạ vô địch há chẳng vinh quang à hư trúc chắp tay trước ngực lại niệm kinh chúng sinh vô ngã
1: khổ sướng tùy duyên nếu hưởng vinh quang là nhờ kiếp trước hết duyên lại mất chẳng đáng mừng gì vậy dù ta được vinh quang hay chịu khổ sở cũng phải tĩnh tâm mà tùy theo duyên
2: kiếp toàn là chuyện hồ đột bậy bạ võ công thấp kém thì đi đâu cũng bị khinh khi ngươi yếu hơn ta nên bị ta phong tỏa quyệt đạo ta muốn đánh muốn chửi thì ngươi cũng không chống lại được vì thần công ta chưa luyện xong nên phải trốn tránh trong này để cho con tiện nhân lý thu thủy ở ngoài làm mưa làm gió sư phụ ngươi bảo ngươi mang bức quả đồ đi tìm người để học võ công cũng chỉ để đối phó với tên tiểu quỷ đinh xuân thu trên đời thì kẻ mạnh áp bức kẻ yếu chịu nhục người muốn được an lạc không luyện thành bản lĩnh thiên hạ vô địch thì không được hư túc lại niệm kinh
1: người trên thế nhân thường xuyên mê muội không bỏ tham lam, cầu danh cầu lợi, thiền sư giác ngộ, thoát xa phàm nhân, an tịnh cõi lòng, cảnh tùy tâm chuyển, tam giới đều khổ, chẳng ai được an. Kinh sách đã dạy rằng, còn cầu cạnh thì còn khổ não, hết cầu cạnh mới được yên vui.
0: Các bạn thân mến, mời quý vị và các bạn đón theo dõi phần đọc truyện đêm mai sẽ được rõ hơn, hai người này sẽ xoay sở ra sao. Trong hơn 70 ngày sống trong hầm này. Và hãy gửi những ý kiến của quý vị và các bạn vào địa chỉ email quen thuộc đọc truyện vòng gmail com Bây giờ thì xin phép nói lời chào tạm biệt. Chúc quý vị và các bạn một đêm ngon nhất.